0: バイキン先生です。パ。金の声、4回目。え、今日はですね、2024年の2月3日。実は節分の日ですね。え、土曜日。もう、もうなんていうのかな。早くもうね、1月が終わって2月になったなっていうところなんです。はい。じゃあ、えー、っとね、ちょっと中身の方を話していきますと。まずですね、えっ、ー、と、6年生たちの、いわゆる卒業試験って言ったら、ちょっといけないのかもしれないんだけど、まあ、それのような試験がありまして、まあ、あの、卒業が決まった子もいるし、まだね、もうちょっと試験受けて、それが受かったらっていう条件付きになっている人もいますで。来週ね、その、まだ、えっ、ー、と、卒業が決まっていない人の試験があって、で、それ、まあ、私としてはね、全員、もちろん受かって、卒業して、で、国家試験受けて、国家試験も受かって、4月から晴れてね、社会人になって、働いてね、え、稼いで、税金をね、納めてくれてっていう風にね、あ、もちろんね、世の中の貢献をしてってね、なってほしいなと思ってます。まあ、それはそれで毎年のことなんで、うん、いろいろねうまくいかないこともあります。でそれから、バイキンラボでは、もう本格的に次年度のね、卒研が始まっています。今は、あの、もともといた学生たち、在校生たちが新しく入ってくる新人さんたちに、え研究室の中の、まあ、どういう活動をしているかっていうのを教えてくれているところなんですよ。まあ、あの、実験もね、それぞれどういうことをやってるか内容を教えたり、あるいは技術的なものも教えてくれています。えっと、いくつかね、遺伝子組み換え体を使うような実験っていうのはまだね、やってもらうことができない。で、これから安全講習会を、まあ、みんなが受講してくれてから条件付きっていうことになって、えっと、卒検の中で組み換え体を使う場合っていうのも、まあ、あるかなと思っています。で、えっと、バイキン先生、ドキン先生の様子はというと、論文のいわゆるリバイスっていうのをね、今取り組んでるところがまず一つあって、で、それから共同研究でやってる論文も、まあもうちょっとしたら投稿できるんじゃないか。これは、あの、うちっていうか、あの、先方さんの方がコレスポンディングっていうね、あの、責任著者になる論文で、私でそこに乗っからせてもらってるような話です。あとはまあ企業さんとねあの一緒にやってるような活動が年度が終わりますので、まあ、ひとまとめしてまたあまあご縁があったらっていうかなあの次年度の契約とかを話をしようかなっていう時期にぼちぼちなっているっていう今日この頃っていうかな、まあ、まだまだ寒い日が続いてるんですけどね、えー、そうはいえなんとなくお庭の植物の雰囲気を見てると、えー、春を感じさせるような花がねえー、咲き出したとか、あるいはそろそろ花芽が膨らみ出すんじゃないかなっていう気がしますで。さて、あの、文献とかね、えっ、ー、と、この一週間で気になったもの何かなっていうのをちょっと拾っていきますと、えー、クロストリディオイデスディフィシル、いわゆるディフィシル菌っていうのを皆さんご存知ですかね。こちらに関する記事で、えっと、病院とかの施設の中の医療従事者ですね。ドクターとか看護師さんとか、その他の方々いらっしゃいます。もちろん薬剤師さんもいらっしゃいますね。で、その靴です。の底にですね、ディフィシル菌がついてるよっていうような研究報告があったんです。で、あの、ディフィシル菌っていうのは、まあ、あの、そうですね、薬学部や医学部、それから看護の子とかも知ってると思うんだけど、いわゆるディフィシル感染症っていうのがありまして、えっと、CDI ってね、略しますね。えクロストリディオイデス・ディフィシル・インフェクションで CDI っていうのがありまして。で、ディフィシル菌っていうのは、えっと、通常はですね、そんな、あの、病原性がうむぬっていうほどの菌ではないはずなんです。まあ、いわゆる人の腸内の常在細菌。えっと、これはね、変性、謙規性と言いまして、酸素がないところでしか増えないような菌。だから、腸の中は、謙規的な条件、酸素がない条件になってるんで、まあ、そこで増えるような菌。ただ、あの、通常ね、腸内細菌層が、まあ、正常。正常、ど、何が正常かっていうのはなかなか定義するのは難しいんですけど、病気を起こさないような不具合を起こしてないような人の腸内細菌層においては、ディフィシル菌以外のいろんな微生物ですね。細菌はもちろん、真菌とかね、もしかしたら原虫とかもいますから、いろんないろんな多種多様な微生物がいて、その中の一つの菌種、生き物としてディフィシル菌がいて、そんなにね、強い菌じゃない、暴力的に他の微生物を殺して回るようなやつじゃないんで、通常はそんな増えて問題を起こすようなことっていうのはない、あんまりないような菌なんですね。えー、ところがっていうのがありまして、えー、とあんまり強くないディフィシル菌でも「蛾ホ、蜂、え、蜜、ー」と言ってもいいかな、えーとね、英語では、ね、エンドスポアもしくはスポアって言うんですけど私たちのね、専門なんです。バイキンラボで扱ってる、あの、生き物っていうのは、画法形成菌って言って、モデル生物としては、古装菌、バチュラスサブチリスっていうね、えー、高気性または通性研気性の菌を使ってやってるんですけど、もちろん、あの、研気性のグループですね、クロストリデウムっていう大きなグループも扱っていて、で、えっと、ディフィシル菌っていうのは、もともとクロストリディウムディフィシルだったんですが、遺伝子の解析等をやっていったときに、これはやっぱクロストリディウムっていう属よりは独立した属になった方がいいってことで、クロストリディオイデスになりました。ただ、そう、分類上の位置が変わったからといって、画法を作るっていう性質が変わるわけじゃないですよね。もともとじゃあ、体内で、えー、消化管内ね、腸の中である一で、住んでいて、で、それが画法を作るっていう性質を持っていると。で、ここがですね、ちょっとポイントで、で、えっと、抗菌薬を服薬しますよね。まあ、あの、例えば何か腸の中で細菌感染症が起こった。必ずしもこれディフィシル菌によるものじゃなくて、むしろ違う菌ですよね。クロストリディウム、クロストリデオイデスディフィシル以外の菌でまず何か感染症が起こりましたと。で抗菌薬を経口投与しますねっていうのを続けていくとえ確かにですね抗菌薬が効けばあの目的の今病気を起こしている菌も死ぬんですがあの無何て言うかな全然ねあの無実の罪のないです、ね、むしろ我々の体にとっていいことをしてくれるような強制的な細菌あるいはあの、何かいいことをしてるっていうよりは、悪い菌が増えないように、まあ、ライバル関係にあってね、病原性はないけど、病原性のある悪い菌が増えないように抑えてくれてるような菌までも、抗生物質で死んじゃうっていうことが起こるんですね。ですると、ディフィシル菌っていうのが、まず、あの、画法を作れるっていうことね。画法というのは、耐久性があって、で、ある程度ね、えー、休眠性を持っている。超、この場合、超期休眠の、あの、細胞なんです。だから、増殖はしないんです。眠ってる。まあ、イメージで言うと、植物の種みたいな感じだと思ってください。えー、単細胞でできています。で、これがね、あの、抗生物質を、えっ、ー、と、投与された腸内であっても、生き延びることができます。っていうのは、抗生物質の基本的に代謝阻害剤なんですね。で、代謝をしている細胞、つまり栄養細胞をやっつけることはできるんですが、ガホというのは代謝が停止した状態になっている、休眠状態なので、抗セ部数は効かないんですね。では、あの、他のいろんな菌が死んじゃっても、ガホ形成菌はお腹の中で残っていると。ただ、お腹の中、で、あの、腸の中ね、あの、画法形成菌かなりたくさんいるんです。すると、ディフィシル菌以外の画法形成菌も、その条件では生き残ってるだろうと思われるんですが、まあ、いろんな条件が重なるんでしょうね。なぜか、ディフィシル菌が優先的に増えてくるっていうケースが。あるんです。まあ、これは、リュヒシルキンの薬剤体制っていうのも絡んでくると思われますし、それぞれの人の腸内の環境の中の何かの要因が関係してるんだと思う。ちょっと私そこまで詳しいこと知らないんだけど。で、とにかく、薬剤に強いっていう条件を持っている菌が腸の中に残って増えていくってことになったときに、今度はディフィシル菌がですね、他のライバルの菌がいないもんですから、優先的に増えてくるようになると、そこで不具合が起こるんですね。で、これが、いわゆるディフィシル菌の感染症と言います。あるいはですね、菌抗対象と言ってもいいかもしれません。抗菌薬を投与される前の腸内細菌層が抗菌薬投与されることによってね、あの違うものになってしまうことを意味します。で、それで体、まあ不具合が起こるんです。で、こういった病気はですね、院内感染としても知られて、院内感染症としてもまあ重要視されていて、で、病院の中に入院している患者さんね、やっぱり長期間入って長期間抗菌薬の経向等を受けていると、まあ、ディフィシル感染症になってしまうとでその菌がどこから来たかっていうことを、まあ、調べたときにもともと患者さんが持っている菌っていうのもありうるんですが患者さんが持っているディフィシル菌の菌株ではなくてその病院の中で、まあ、人から人へ感染したと思われるような菌株を患者さんが持っているということがあると。で、これ、どうやって院内でね、ある人から人へ移ってるのかっていう感染経路を調べることが、今度はその院内感染を防ぐことにつながりますから、で、調べていく研究の一環として、医療従事者の靴をあの、見たということなんですね。で、靴を見るって、調べるってことは、まあ、私はイコールですね、床に落ちてる、まあ、菌、この場合は、ディフィシル菌の画法でしょうね。っていうのは、床っていうのは後期条件ですから、そこでディフィシル菌の栄養細胞が、まあ、長期間生存するって考えるよりは、ディフィシル菌が、えっ、ー、と、消化管内でですね、画法を作って、それが便とともに排出されて、でもちろん、あの、衛生的にね、便を管理しているとしても、やはりいくらかはですね、どっかついてしまって、で、それが例えば乾燥すればですね、あの、ほこりとなってまいりますし、まあ、あの、見えないけど、こう、床とかに、あの、つくかもしれません。で、そういったものが、あの、ま、はじゃないですから、ね、なんか履物履いて歩いてるわけですから、履物の後ろに、裏について、院内で巻き散らかされてるんじゃないかって一つの考え方ですよね。で、実際にですね、あの、靴の底を調べたときに、まあ、あの、何パーセントかな十何パーセントから 20% パーセントぐらいって文献書いてあったと思うんですけど、えっと、ディフィシル菌の画法が検出されると。えっと、これはですね、一人のあの、被験者あたり2本、あの、足が基本的についてますから、えー、人数かけ2の、あの、足を調べたっていうことになりますね。でそれで、まあ、そんな、20% ぐらいだと多いかな、どうかなっていうぐらいなんですが、私の感覚で言うと、えー、そんなについてるのっていう感じがします。で、さらに、まあ、問題なのはディフィシル菌っていうのは、あの、院内の患者さん以外にも持ってますから、いや、そこを遺伝子、検出されたね、デフィシル菌の遺伝子を調査すると。で、すると、院内でディフィシル感染症を起こしている菌株と、まあ、靴から、あの、検出された菌株の一致率が 70% ちょっとだったということになる。まあ、つまり、あの、靴についている、靴底についているデフィシル菌の、まあ、大半は、その院内で、起こっているディフィシル菌感染症の菌株に由来しているということがわかったという話なんですね。まああのここまではなんとなくそうかなっていうのはあの予想されるんです。もちろん手とかね、医療器具とかその他いろんなものに付着して、うんそうですね。例えば、えー、いわゆるリネン類、シーツとかタオルとかもありますよね。そういったものも管理が悪いと画報など。あるいは、その他ね、あの、強い菌がね、耐性のある菌が残っている可能性があります。だから、今回調べた靴っていうのが、どの程度院内感染に寄与しているかっていうのは、はっきりしたことは言えないと思うんです。ただ、一つ一つこういう感染経路を、まあ、科学的に確かめて、で、それを、まあ、なていうかな減らせるようにしていくっていうのが、まあ、院内感染っていうのをトータルであのディフィジュル菌だけじゃないですからねあの減らしていく上で貢献するんじゃないかなというのを思わせるような記事でした。特にね、あの、私自身が画法の研究をしてるんで、この記事を注目して取り上げました、えー。ツイッター、あの、現在 X ですね。そちらの方に1月29日付でツイートしてます。あの、投稿してます。現地論文、英語の論文ですね、えー。無料でダウンロードできるんで、もし興味があったら見てください。はい、えー、ここまで聞いてくれてありがとうございました。バイバイキーンパ。